0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Heute will ich gerne mal über ein Thema sprechen oder ein Thema unter die Lupe nehmen, bei denen viele von Ihnen bestimmt nicht sofort denken, ach schau mal, da kenne ich doch auch jemand, der daran leidet. Es ist aber ein extrem spannendes Feld in der Medizin, also zumindest ich habe mich jetzt total dafür begeistert und selbst äh, Ärzte, die immer wieder damit zu tun haben, staunen, so haben sie es mir erzählt, was in so einem menschlichen Körper alles möglich ist. Und zwar geht es heute um das Thema Phantomschmerz. Etwa 50 bis 80 Prozent der Patienten mit Amputationen haben in Gliedmaßen die sie gar nicht mehr haben nach der Amputation, Schmerzen. Oft wird diese Empfindung so schlimm, dass diese Menschen nicht nur ärztliche Hilfe brauchen, sondern tatsächlich extrem eingeschränkt sind in ihrem Alltag. Dr. Kai-Uwe Kern ist Facharzt für Anästhologie und Allgemeinmedizin und er ist Schmerztherapeut in Wiesbaden. Er hat sich auf das Phänomen des Phantomschmerz spezialisiert und behandelt jede Woche zahlreiche Patienten mit diesem Leid. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich auf das Gespräch mit Herrn Dr. Kern und heiße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen. Und auch an Sie, Herr Dr. Kern, erstmal ein herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich, ein bisschen äh, zur Aufklärung dieses Phänomens und zu der damit verbundenen auch Faszination, obwohl es vielen Menschen wehtut, äh, auch beitragen zu können.
0: Ja, wir sind sehr gespannt und ähm, ich habe gesagt, viele Patienten, die eben eine Amputation hinter sich haben, leiden tatsächlich unter einem Phantomschmerz. Damit wir hier im Podcast überhaupt erstmal wissen, was das ist, können Sie uns einfach die Beschwerden und so einen typischen Verlauf von einem solchen Patienten Mal
1: erklären. Gerne. Also wenn Sie eine Gliedmaße als Arzt entfernen müssen, ist aus ärztlicher Sicht körperlich an der Stelle ja nichts mehr da. Trotzdem empfinden die Patienten oft diese Gliedmaße noch weiter. Das betrifft nicht nur Arm und Beine, es betrifft auch die Entfernung innerer Organe, soweit man sie spürt. Und dieses Weiterspüren kann im besten Fall normal gefühlarm sein, oder vielleicht auch kribbeln, jucken oder auch eben, wie der Phantomschmerz, dann richtig schmerzen. Und das heißt, das Verständnis der Umgebung, dass hier was wehtut, was keiner mehr sieht, ist natürlich total begrenzt, was den Patienten große Schwierigkeiten macht. Aber ähm, die Patienten erleben manchmal richtig scharfe, starke Schmerzen mit einschießenden Attacken, mit Brennen, mit äh, messerstichartigen oder sehr heißen Empfindungen. Und das ist insofern eine Faszination, nicht weil ich es so toll finde, sondern weil es unglaublich ist, wie das Gehirn diese Empfindungen fortwähren lässt, obwohl die Gliedmaße ja gar nicht mehr da ist.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie schon äh, das Gehirn ins Spiel gebracht. Ähm, Sie haben ja auch ein Buch über den Phantomschmerz geschrieben. Und in dem habe zumindest ich gelernt, dass eben hinter diesem Phantomschmerz, also diesen ganz unterschiedlichen Schmerzen, die dann in dieses diese nicht mehr vorhandene Hand oder in den nicht mehr vorhandenen Fuß einschießen, dass dahinter ein wahnsinnig kompliziertes Verschaltungssystem in unserer Schwer Schmerzwahrnehmung steckt. Ähm, können Sie das versuchen, möglichst einfach mal zu erklären, was eben da los ist im Körper?
1: Ja, gerne. Also in meinem Buch mit einem Bein bereits im Himmel geht es nicht nur um Phantomschmerz, sondern allgemein um Phantomwahrnehmung. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns erstmal klar machen, dass das bei jedem von uns eine ganz normale Gehirnreaktion ist, dass wir bestimmte Bewegungen und Körpermaße, äh, Körperabbildungen in uns drin haben, unabhängig davon, ob der Arm oder des dann da sind. Und um das zu verstehen, muss man ganz kurz umreißen, wie Schmerz überhaupt entsteht. Äh, der Körper sendet über Schmerzrezeptoren, über das Rückenmark Schmerzimpulse zum Gehirn. Und das Gehirn kann dann, je nachdem, ob es diese Impulse jetzt gerne wahrnehmen will oder beachten will oder vielleicht im Moment mit anderen Sachen beschäftigt ist und deswegen das nicht so stark merken sollte, damit es nicht abgelenkt ist, entscheiden, ob es einen Teil dieser Informationen wieder ausbremst. Also wir haben sowas wie eine innere Schmerzbremse. Die ist zum Beispiel bei mir aktiv, wenn ich im Garten einen Zaun flicke und mich dann an der Dorne kratze und merkt das gar nicht. Und abends im Bad sehe ich, dass ich mir den Arm aufgerissen habe. Das hätte wehtun müssen, aber das Gehirn hatte was Wichtigeres zu tun und hat den Schmerz ausgelöscht. Also wir haben eine Schmerzleitung und eine Schmerzbremse. Und wenn jetzt ähm, eine Extremität fehlt dann ist das Gehirn insofern erstmal ein bisschen überfordert, weil es kommt nichts mehr. Da sind die sensorischen Zellen überfordert. Und wenn es einen Befehl zur Bewegung sendet, kommt keine Rückmeldung aus dem Körper. Dann ist das motorische System überfordert. Und dieses Wirrwarr macht im Gehirn zusammen dann die Grundlage des Phantomschmerzes aus. Und dazu kommt, dass alle Schmerzen psychologisch sehr stark modelliert werden. Wenn ich, sage ich mal, schlechte Laune habe oder gestresst bin oder Ärger habe, werde ich mehr Schmerzen empfinden, als wenn ich total gut gelaunt, abgelenkt und freudig bin. Und diese psychologischen Beeinflussungen werden natürlich dann genauso auf die Amputationsschmerzen ihren Einfluss nehmen und kommen mit ins Boot bei der Verwirrung, hey, da kommt keine Information mehr oder hey, ich habe doch gesagt, bewegen, aber es gibt keine Rückmeldung. Und das durcheinander macht dann den Phantomschmerz und es macht es für uns Ärzte so schwer auch einzugreifen, weil es so komplex ist wie ein Netzwerk, kann man das sagen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist auch eine Einstellungssache oder eine, eine, eine Gefühlsache, wie sehr man Schmerz wahrnimmt. Ähm, ist es denn typisch, dass äh, Menschen, die davon betroffen sind, recht schnell nach der Amputation diesen Schmerz ähm, wahrnehmen oder kommt das erst später? Und vielleicht in der Verbindung, viele dieser Patienten oder häufig bekommen die auch eine Prothese, eben ein, ein, ein Plastikbein, sage ich jetzt mal, oder ein Plastikfuß, mit dem sie aber zum Beispiel gehen können, sehr gut hat da sowas Einfluss auf diesen Phantomschmerz und die Wahrnehmung?
1: Also fangen wir mit dem äh, Letzteren an. Die Prothese hat durchaus Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung. Äh, tendenziell, wenn man es mal statistisch betrachtet, ist das Nutzen einer Prothese schmerzlindernd. Und je perfekter die Prothese genutzt wird, äh, umso geringer ist statistisch gesehen der Phantomschmerz. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sich dann sowas wie eine Pseudo-Rückmeldung bekomme, dass meine Augen irgendwie doch ein Bein oder einen Arm dann sehen, was nicht mehr so viel Verwirrung hinterlässt, dass eine gut genutzte Prothese schmerzlindernd ist für die Phantomschmerzen. Es gibt Ausnahmen, nämlich da, wo eine Prothese auf den Stumpf drückt, kann auch mal durch die körperliche Information, die jetzt sehr stark ausfällt auf den Nerven, die dort ja durchtrennt werden mussten, kann es auch mal schlimmer werden, aber das ist nicht die Regel. Das ist eigentlich, sage ich mal, in der Regel so, dass die Patienten sagen, mit Prothese geht es mir besser... Und ähm, was die Geschwindigkeit angeht oder der zeitliche Ablauf, ist es so, dass Phantomschmerzen meistens relativ schnell nach der Amputation wahrgenommen werden und auftreten, manchmal noch im Krankenhaus, im Krankenbett am ersten Tag, weshalb es auch so wichtig ist, dass eben Ärzte, die nun mal amputieren müssen aus verschiedenen Gründen, dann auch sagen, pass auf, wenn du amputiert bist und du hast das Gefühl, nachher dein Bein oder dein Arm ist noch da. Oder es tut weh, sag es uns direkt, damit wir was tun können. Und man muss dabei sehr unterscheiden zwischen einer Phantomwahrnehmung, einem Phantomgefühl. Also das Gefühl, ich spüre das noch. Wir spüren unsere Beine auch gerade jetzt, wo wir hier reden oder wo jemand zuhört draußen, ohne dass er sie bewegt oder benutzt. Dass wir unsere Extremität spüren. Spüren ist was ganz anderes, als dass sie wehtut. Aber wenn das Wehtun sehr schnell nach einer OP auftritt, muss man auch sehr schnell dagegen arbeiten.
0: Das heißt, ich höre da aber auch raus, ähm, Phantomschmerz tritt tatsächlich nur auf, wenn eben eine, ein Gliedmaß, eine Hand, ein Finger, ein Arm mal da war und dann nicht mehr da ist. Also es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel schon ohne Finger oder einzelne Finger oder ohne Fuß auf die Welt kommen. Da spricht man dann nicht von einem Phantomschmerz beziehungsweise die kennen dieses Gefühl nicht.
1: Das ist richtig, die Phantomschmerzen, sind dort ganz, ganz wenig vertreten. Also das ist lang nicht vergleichbar zu einer Amputation. Was äh, durchaus bei diesen Patienten auch der Fall ist, dass sie ihre Extremität möglicherweise spüren. Also das Gehirn hat sowas wie eine Karte angelegt für eine Extremität und ähm, hat Erinnerungen an diese Extremität, wenn sie verloren geht, aber auch irgend sowas wie eine natürliche Anlage, wenn sie nie da war. Es gibt Beispiele von äh, Menschen, die ihre Phantomarme bei einem bei einer Geburt ohne Arme durchaus spüren und bewegen können mental bewegen können also irgendwo muss das Gehirn vorher wissen dass mal Arme geplant waren oder diese Karten im Gehirn sind noch da und die körperliche Ausprägung ist eben ausgefallen
0: jetzt haben Sie uns ja schon so ein bisschen versucht zu vermitteln was diese Patienten die bei Ihnen sind dann für Gefühle haben in ihrem Buch sprechen sie auch von dem sogenannten peripersonalen Raum. Das fand ich ganz spannend, weil das ein Phänomen ist, was wir all, alle kennen, also auch Menschen ohne Phantomschmerz, wo es eben darum geht, dass wir so einen Raum um uns haben. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Wenn in den jemand eindringt, ohne uns eigentlich zu berühren, dass das schon ein ungutes Gefühl in uns hervorruft. Ähm, habe ich das richtig wiedergegeben? Was hat es mit dem peripersonalen Raum auf sich?
1: Ja, das haben Sie richtig wiedergegeben, wobei ich das ungute Gefühl gerne erweitern würde. Ähm, es gibt einen Raum um uns herum, der ist nicht sichtbar, der ähm, aber tatsächlich so eine Art Schutzraum ist und wenn dort eine Gefahr eintritt, gibt es nicht nur ein ungutes Gefühl, es gibt körperliche Reaktionen, die kann man im Gehirn messen, man kann äh, Schweißausbrüche oder Herzschlag beschleunigen, je nach Bedrohung in diesem Raum ähm, auch äh, richtig messen und abbilden. Und jeder von Ihnen kennt das, wenn Sie, ich habe in dem Buch ja das Beispiel genommen von der Kinoreihe, Sie sitzen da und da kommt jemand zu spät und drängt sich an Ihnen vorbei, das ist so ein bisschen unangenehm ein bisschen peinlich. Aber wie peinlich und wie unangenehm ist es, hängt auch davon ab, wie bedrohlich ich es den gegenüber finde. Finde ich den nett und attraktiv? Wird das ein kleinerer Raum, ein Abstand sein, den ich brauche? Und äh, ist es jemand Dominantes und Bedrohliches dann ist, will oder Unangenehmes, dann werde ich einen größeren Raum brauchen. Nur dieser Raum ist ein Schutzmechanismus, ähm, der um uns herum entstanden ist und der interessanterweise variabel ist. Also ich kann den nicht bewusst, aber unbewusst verändern, je nachdem, ob ich etwas zulassen will. Und wir sagen das sprachliche auch, ich will Nähe zulassen oder ich verhindere, dass mir jemand zu nahe kommt. Und bei Schwangeren beispielsweise lässt sich auch medizinisch oder psychologisch nachweisen, dass zum Beispiel der Raum um den Bauch in, dem, in den ersten drei Monaten in der Schwangerschaft noch gleich groß ist und dann wird er immer kleiner. Das heißt, beim richtig dicken Bauch äh, immer größer. Entschuldigung, beim richtigen Bauch ist dieser Schutzraum um das Baby um ein Vielfaches größer und der mütterliche Körper reagiert physiologisch auf Bedrohungen, die dann in diesen ominösen unsichtbaren Raum eindringen. Und was faszinierend ist und warum ich das in meinem Buch erwähnt habe, ist, dass dieser peripersonale Raum, ja sowas bisschen wie ein Phantom, hat ähm, äh, Patienten, die einen, wir mal an, einen Arm verloren haben und spüren den noch. Die können diesen Arm merkwürdigerweise zum Beispiel durch eine Tischplatte stecken. Das klingt irre, aber warum sollte der aufhören, wenn er 30 cm lang ist und die Tischplatte ist im Weg? Und äh, gefühlt geht er durch. Und das Witzige ist, dass der peripersonale Raum auch durch feste Materie geht. Also wenn Sie einen Patienten, da gibt es Untersuchungen, vor eine Glasscheibe setzen äh, und der peripersonale Raum von 30-40 cm geht auf der anderen Seite der festen, sicheren Glasscheibe noch ein Stück weiter und Sie kommen jetzt hin mit dem Feuerzeug in diesen Raum, dann weiß der Körper, der Kopf, ich, mir kann nichts passieren, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Die physiologischen Reaktionen und die Gehirnreaktionen bleiben aber genauso. Dieser Raum geht durch feste Materie auch in die Umgebung und da unterscheidet er sich gar nicht so sehr von den Patienten, die amputiert wurden. Das ist eine große Verbindung äh, und zeigt, wie normal eigentlich so ein Gefühl ist.
0: Mhm. Jetzt äh, ist ja einleuchtend, wenn Sie das so erklären, dass dieser peripersonale Raum. Ähm, ein Schutzmechanismus ist, dem der, dem der Mensch angeboren ist, damit er sich eben ja sicher fühlt bzw. früh genug vielleicht ausweichen kann. Aber dem Phantomschmerz kann man nichts Positives abgewinnen, dass der auch irgendwie noch, äh, ich weiß nicht, äh, demjenigen, der keinen Arm hat, noch irgendwie ein weiteres äh, Gefühl vermitteln, aber das ist tatsächlich äh, vor allem Leid, oder?
1: Das ist richtig. Also äh, dem Phantomschmerz was Positives abzuringen, äh, fällt mir auch schwer. Ähm, es gibt keine Sinnfindung darin, dass diese vorhandene Extremität, äh, im mental vorhandene Extremität, auch noch wehtut. Dass sie zu spüren ist, dem kann man vielleicht was abgewinnen, wie dem peripersonalen Raum auch. Also zum Beispiel gelingt Patienten, die ein Phantom gut fühlen und gut bewegen können, ohne dass es wehtut, äh, teilweise die Prothesennutzung zum Beispiel besser. Weil sie eben mental bestimmte Dinge besser noch ansteuern können, auch im Stumpf oder so. Ähm, da gibt es schon ein paar Dinge, die vielleicht äh, einen gewissen Sinn machen, dass die Natur uns das äh, hinterlassen hat. Aber warum das wehtun mhm. muss, da habe ich keine kluge Antwort. Okay.
0: Ja, dann müssen wir nämlich jetzt auch mal zum Thema Therapie des äh, Phantomschmerzes kommen. Sie hatten schon gesagt, Prothesen können helfen. Ähm, was kann noch helfen. Was machen Sie mit Ihren Patienten, wenn die vor Ihnen sitzen?
1: Also es gibt drei wesentliche Achsen, die man ansteuern, die man ja nutzen muss. Das eine ist vor allem Aufklärung und Education. Jemand, der sich verstanden fühlt und der weiß, dass er nicht irre ist und dass das andere auch haben und dass das ein Stück erklärbar ist, wenn auch nicht so gut, wie wir das heute hätte, gerne hätten, dem geht es an sich schon besser, weil er nicht so im, im Dunkeln bleibt und äh, so hängen gelassen wird. Also Education oder ja, Erläuterungen sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Das Zweite ist äh, die medikamentöse oder medizinische Therapie. Und das Dritte sind die psychologischen Maßnahmen. Bei den medizinischen Maßnahmen ist es so, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass der Amputationsstumpf halbwegs gesund ist, damit der nicht Zusatzinformationen sendet, die falsch interpretiert vielleicht auch im Phantom landen könnten als Phantomschmerz. Äh, zum Beispiel muskuläre Triggerpunkte und solche Dinge, die können auch mal Phantomschmerz produzieren.
0: Das heißt, äh, vielleicht kann ich da kurz anhaken, äh, muskuläre Triggerpunkte heißt, dass, wenn ich auf den Stumpf drücke, genau irgendwie ein Muskel äh, so liegt. Oder was heißt muskuläre Triggerpunkte?
1: Ja, korrekt. Also in der Muskulatur gibt es kleine muskuläre Zonen. Auch bei uns, äh, die jetzt eine Schulterverspannung von der PC-Arbeit haben oder so, gibt es sowas. Das sind kleine Muskelzonen, die sehr verkrampft sind, die nicht spontan wehtun, aber wenn man da drauf drückt, sehr, sehr wehtun. Und diese können dann auch äh, Schmerzen weit entfernt erzeugen. Dann hat man das Gefühl, wenn ich aufs Schulterblatt drücke, tut mir die Hand weh, auch wenn ich sie noch habe. Und sowas gibt es natürlich auch am Stumpf und tut dann im Phantom weh. Und das mhm. kann man dann lokal am Stumpf durchaus auch therapieren. Die Maßnahmen am Stumpf selbst, die hilfreich sein können, ist eine Wärmeanwendung, ist eine Massage, ist ein fester Druck lokal. Es gibt viele Dinge, die dort auch das Phantom beruhigen können. Aber wenn dann schwere Phantomschmerzen da sind, dann beschränkt sich das fast immer, was das Medizinische angeht, doch auf Medikamente und man nimmt dann die Medikamente, die typischerweise für Nervenschmerzen eingesetzt werden. Das sind die ursprünglich mal Epilepsiemittel mit den Namen Pregabalin und Gabapentin und das sind auch die Opiate, da muss man genau gucken, dass sie auch wirklich wirken und greifen und man muss ein bisschen rumprobieren und man ist eigentlich nicht so ganz zufrieden mit medikamentösen Therapie. Es ist immer wieder auch so, dass sie nicht ausreichend greift, leider. Die psychologischen Maßnahmen ähm, gehen einen ganz anderen Weg. Die versuchen jetzt die Schmerzverarbeitung sozusagen beeinflussen nach dem Motto, jetzt ist er mal da, wie kann ich damit umgehen? Also einmal die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, ähm, aber auch diese Schmerzbremse zu verbessern. Also wie schaffe ich es, meine innere Kraft so äh, zu kanalisieren, dass ich mein biologisches Bremssystem wieder besser benutzen kann? das kann Ablenkung sein oder ganz starke Fokussierung. Also wenn ich auf, ein, ich auf, nehmen wir das Beispiel vom Gartenzaun vorhin, wenn ich mich ganz stark auf etwas konzentriere, geht der Schmerz im Nachbar, in der Nachbarregion auch ein Stück runter, weil kein Raum mehr bleibt. Und dazu kommt, dass die Psychologen auch Diskriminationstrainings haben. Das heißt, sie haben den sensorischen Teil sich auf den Schirm genommen. Also wie kann ich einen Stumpf so taktil verbessern, sensorisch verbessern, dass dem Gehirn nicht ganz so viel fehlt. Und über all diese Maßnahmen in der Summe kann man dann sowas beeinflussen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Phantomschmerz ist eine Herausforderung für Therapeuten.
0: Das heißt, ähm, ist es nicht so erfolgreich, dass er ganz weggeht oder nur gemindert wird? Ähm, also ist eine schwierige Therapie?
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist ja nicht so, dass alle Patienten mit Phantomschmerzen rasende Phantomschmerzen haben. Es gibt viele, die haben mal zwei Tage in der Woche für eine Stunde ein Brennen, dann geht's wieder. Es gibt auch die, die haben rund um die Uhr Dauerschmerzen oder haben immer wieder zwischendrin schwere Attacken. Es gibt die volle Ausbreitung wie bei jedem anderen Schmerz auch. Aber wenn wir einen starken Phantomschmerz vor uns haben, dann haben Sie recht, dann ist das... Eine Herausforderung und wir sind auch nicht mit einer Dauerschmerzlinderung so erfolgreich, wie wir es gerne wären. Das ist leider auch gerade in der Schmerzpraxis natürlich nochmal bedeutsamer, weil ich natürlich auch schon eine Auslese von Problemen bekomme, die größer sind als das Duationsproblem.
0: Mhm. Jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, das ist äh, ein Phänomen, was in Anführungszeichen Gott sei Dank nicht so viele Menschen betrifft. Und gerade wenn es aber Dinge sind, die nicht ganz so häufig in Deutschland vorkommen, ist es schwierig, Experten dafür zu finden. Was raten Sie denn Leuten, die Phantomschmerzen haben? Wie geht man da vor? Ist da der Schmerztherapeut der richtige Ansprechpartner ähm, oder der Hausarzt? Also wie kann man da Hilfe finden? Nicht jeder hat ja so einen Experten wie Sie um die Ecke.
1: Ja, also die äh, die Hausärzte können das durchaus, man muss ihnen nur das Problem auch schildern und viele Patienten mit Phantomschmerzen, entweder reden sie nicht drüber oder sind frustriert, weil ihnen nicht geholfen wurde und sie müssen sagen, pass auf, mir tut das weh und ich meine, diese Nervenschmerzmittel und die Opiate mal mit dem Hausarzt durchzuprobieren, das ist kein Zauberwerk, da braucht man keinen Experten dafür. Ähm, man kann, wenn man in einer schwierigeren Situation ist oder der Hausarzt ihm einem nicht weiterhelfen kann, und auch von der Prothetik her sich da keine Optionen bieten, dann kann man natürlich versuchen, Experten zu suchen, Schmerztherapeuten. Und da gibt es zwei große Gesellschaften. Das eine ist die Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin und das andere ist die Deutsche Schmerzgesellschaft. Und diese Gesellschaften, die kann man im Internet finden, die äh, haben auch Therapeutenlisten und äh, können vermitteln. Dann gibt es eine Schmerzliga, das ist ein Patientenverband, der auch Selbsthilfegruppen vermittelt, äh, wo man dann auch mal den einen oder anderen Tipp von den anderen bekommt. Und gerade für die Arm- und Beinamputierten gibt es einen Bundesverband äh, für Menschen mit Arm- und Beinamputationen. Er heißt BMAB. Und äh, die sind sehr gut aufgestellt mit vielen Unterstützungen, vielen Ressourcen, Hilfen, Kliniksadressen und so weiter, dass man da schon ganz gut geholfen kriegt. Wie ist es
0: denn dazu gekommen, dass Sie sich als Schmerztherapeut, als Schmerzarzt jetzt genau auf diese Nische so konzentrieren oder da so ein Experte geworden sind?
1: Ja, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, oder eine bemerkenswerte Geschichte, weil es war ein einziger Patient und ich habe das in der Einleitung zu meinem Buch auch so geschrieben, es war ein einziger Patient, der bei mir diese Faszination angestoßen hat. Ich war damals noch Oberarzt in Koblenz in einem städtischen Klinikum und in der Schmerzambulanz saß dieser Mann mit rasenden Phantomschmerzen. Und ich habe ihm dann äh, irgendwann eine Injektion gegeben in den Oberschenkel. Er war Oberschenkel amputiert. Und als ich den Oberschenkel mit der Spritze behandelt hatte, hat er mir hinterher erzählt, er könne jetzt einen Phantomfuß, mit dem er sonst immer Gymnastik morgens und abends machen konnte. Den konnte er mental im Kopf bewegen. Das können sehr viele äh, amputierte Patienten. Und er konnte den plötzlich nicht mehr bewegen. Und die Tatsache, dass ich mit einer ja, relativ überschaubaren Spritze in den Oberschenkeln, in einen Muskel, der ja gar nicht bis zum Fuß geht, so eine Wirkung erzeugt habe, hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich versucht habe, das zu verstehen, wie das sein kann. Und da bin ich hängen geblieben, wie Sie merken.
0: Hm. Mhm. Am Ende will ich noch eine Frage stellen, wenn man mit ähm, Menschen über Phantomschmerzen spricht. Und ich habe das jetzt im Vorfeld vom Podcast einfach ein paar Leuten erzählt, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Ähm, kommen Menschen interessanterweise auch sehr schnell auf den psychosomatischen Schmerz, was ja was ganz anderes ist. Ähm, vielleicht können Sie da auch nochmal ähm, unterscheiden, weil viele eben doch mit dem psychosomatischen Schmerz offensichtlich mehr anfangen können als mit dem Phantomschmerz. Was ist der psychosomatische Schmerz und wie behandelt man denn den?
1: Also... Zunächst zur Abgrenzung, in der Tat, Phantomschmerz ist kein psychosomatischer Schmerz, sondern er ist noch ein Stück komplexer und noch anders. Und Phantomschmerz ist nichts Eingebildetes. Also wenn man denkt, es bilden die sich ein, dass sie Schmerzen haben, oder das ist ja gar nicht im Körper, also muss es die Psyche sein, so ist das nicht. Das muss man scharf trennen. Der psychosomatische Schmerz, da muss man vielleicht erstmal den Begriff der Psychosomatik kurz nochmal ein bisschen Anschauen. Also wenn ich eine Prüfung habe und äh, dann merke ich, du weißt die Antwort nicht, dann komme ich ins Schwitzen. Warum schwitzt der Körper? Nur weil ich eine Prüfung habe. Oder wenn mir was peinlich ist, dann wird mir heiß und der Kopf wird rot. Das ist eine körperliche Reaktion auf die Psyche. Oder wenn ich im Keller erschrocken erschreckt werde im Dunkeln, dann äh, erschrecke ich mich und ziehe die Schultern hoch. Das heißt, der Körper reagiert auf psychischen Input. Das ist Psychosomatik. Und dummerweise ist die Psychosomatik auch mit einem Symptom, was nicht Schwitzen,
0: ein
1: roter Kopf oder Hitzegefühl, sondern auch mit Schmerz einhergehen kann. Also der Schmerz ist dann die Wahrnehmung, die erzeugt wird durch bestimmte Themen, durch bestimmte psychische Einflüsse. Und diesen Zusammenhang schauen sich die Psychosomatiker und Psychologen an. Und das ist natürlich für uns schwer verstellbar, weil wir denken, Schmerz sei etwas Körperliches. Das ist aber nicht der Fall. Das ist falsch. Schmerz ist eine wenn man so will, Endverrechnung von vielen Informationen, dazu gehört der Körper, dazu gehört der Informationsfluss, der beim Phantompatienten äh, ja total gestört ist, dazu gehört die psychische Bewertung, die vielleicht bei jemandem, der eine schlimme Kindheit hatte oder im Moment eine Angststörung oder eine depressive Phase hat, auch gestört sein kann. Das zählt alles dazu und im Endergebnis entsteht dann Schmerz. Und der Schmerz braucht keinen Körper, wie wir wunderbar beim Amputierten ja sehen können. Und deswegen braucht er auch keinen Körper, wenn jemand psychosomatisch äh, erkrankt ist und äh, Schmerzen bekommt. Und wenn er das sozusagen in komplexer Form hat, dann haben wir eine somatoforme Schmerzstörung. Das ist eine feste Diagnose. Das heißt, somatoform sieht aus wie Körper, ist aber eine Schmerzstörung. Und die Behandlung muss natürlich auch dann da ansetzen. Die muss die psychologischen und psychischen Verarbeitungsmechanismen von Ereignissen erkennen, verstehen und nutzen. Also wenn sie mir sagen, also wenn du jetzt in den Keller gehst, ins Dunkel, dann wird dich auf der dritten Stufe jemand erschrecken dann werde ich nicht mehr so stark die Schultern hochzucken, weil ich damit umgehen kann. Ich weiß, der Zusammenhang ist da und ist die körperliche, die psychosomatische Reaktion bleibt dann aus. Und so kann man das beeinflussen, aber das ist ein ganz eigener Therapiezweig. Da bin ich Greenhorn, weil ich als Mediziner und Körpertherapeut das natürlich können und wissen muss, aber in der Behandlung müssen das andere machen. Es war auch nur ein
0: kurzer Ausflug am Ende. Ja, lieber Herr Dr. Kern, besten Dank für diese interessanten Einblicke in die Welt des Phantomschmerz. Ähm, wer Lust hat, von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr darüber zu erfahren, ähm, dem kann ich das Buch von Herrn Dr. Kern empfehlen. Es trägt den Titel, mit einem Bein bereits im Himmel, Phantomwahrnehmungen auf den Spuren eines rätselhaften Phänomens. Ja, für uns ist es jetzt nicht mehr ganz so rätselhaft, wir haben heute relativ viel erfahren und erschienen ist das Buch im Hochrewe Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, hier bei uns im Gesundheitspodcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann folgen Sie uns, abonnieren Sie uns auf allen gängigen Kanälen. Ja, und bis dahin sage ich alles Gute.